0: swr2 leben der israelische archäologe Yoram chaimi sitzt in seinem einfamilienhaus in der nägewüste der 63-jährige hat kurze graue haare und einen gepflegten bart Jeans und ein blaues t- shirt mit dem logo der antiken behörde wo er arbeitet <lacht>
1: Eines Tages schaute ich mir das Nachrichtenmagazin im israelischen Fernsehen an. Eine Frau erzählte, dass sie in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem Informationen über ihre Mutter gesucht hatte. Die Archivarin sagte ihr, dass es eine andere Frau in Israel mit dem gleichen Nachnamen gibt. Es stellte sich heraus, dass diese beiden Schwestern sind und seit 60 Jahren in Israel leben, nur 30 Kilometer voneinander entfernt. Jede von ihnen dachte, dass die andere in der Shoah ermordet wurde. Durch den Hinweis kamen sie und ihre Familien zusammen. Bis zu dieser Sendung war ich sicher, dass ich niemals Auskunft über die Brüder meiner Mutter finden würde. In den ersten Jahren in Israel hatte ihre Familie keine Mittel für eine Recherche. Meine Mutter hatte die Suche bereits vor Jahren daher aufgegeben und sich damit abgefunden, dass die Brüder ermordet wurden. Die Fernsehsendung hat mich sehr bewegt. Ich sagte mir, wenn sie ihre Verwandten fand, warum nicht ich? Ich dachte zwar nicht, dass meine Onkel noch am Leben wären, aber ich wollte zumindest eine Gedenktafel für sie aufstellen.
0: Yoram Chaimis Familie stammt aus Marokko. Die Shoah spielte keine besondere Rolle in seinem Leben. Bis zu dieser Fernsehsendung 2007. Von seiner Mutter wusste er, dass ihre Brüder 1930 nach Paris ausgewandert waren. Am 9. Februar 1943 wurden sie in das Konzentrationslager Drancy bei Paris verschleppt. Aber wohin wurden sie weiterhin deportiert?
1: In Yad Vashem ging ich das Buch von Serge Klarsfeld durch, der alle Transporte von Frankreich nach Polen auflistet. Beim Transport Nummer 53 fand ich die Namen meiner Verwandten. Er führte ins KZ Maidanek. Aber weil ein einziger der 999 Juden den Transport überlebt hatte, erfuhr ich, dass dieser Zug nach Sobibor weitergeleitet wurde.
0: Sichtlich amüsiert berichtet Joram Chaimi von seinem ersten Besuch im Vernichtungslager Sobibor an der polnisch-ukrainischen Grenze.
1: Einen Monat später reiste ich nach Sobibor. Ich dachte, dass ich ein Museum vorfinden werde mit Archiv und Dokumenten, aber stattdessen kam ich ins Nichts. Das Museum in der kleinen Holzbaracke war im Winter geschlossen und alle Informationstafeln wurden deswegen eingelagert. Ich lief dort eine Stunde herum. Die Szene war völlig surreal. Weit und breit waren nur Wald und lediglich zwei Skulpturen zu sehen. Eine in Form eines Schornsteins und daneben die Plastik einer Frau mit einem kleinen Kind, nur eine kleine Informationstafel an einer Mauer, die ich übersehen hatte, erinnerte an den Massenmord. In diesem großen, schönen Wald war das Zwitschern der Vögel sehr pastoral. Aber Baracken, Gaskammer oder Verbrennungsofen wie in Auschwitz oder Bergen-Belsen gab es dort nicht. Daher fuhr ich in die Nachbarstadt Wodawa zum Museumsdirektor, der auch für die kleine Ausstellung in Sobibor zuständig war. Ich erzählte ihm, dass ich Archäologe bin und dass man in Sobibor, ausgraben muss, um die Reste des Konzentrationslagers freizulegen.
0: Aus Joram Chaimis Worten hört man, dass er immer noch stolz ist über seine damalige Entschlossenheit. Den polnischen Museumsdirektor konnte er jedenfalls überzeugen.
1: Im Oktober 2007 kehrte ich zurück nach Sobibor und traf dort den Museumsdirektor und den polnischen Archäologen Wojciech Masurek, der mir zur Seite gestellt wurde. Wir begannen die archäologischen Ausgrabungen, obwohl wir nichts über die Forschung der Shoah und über die Ausgrabungsstätte wussten, die seit nur 70 Jahren existieren. Normalerweise arbeite ich in Ausgrabungsstätten, die Hunderte und Tausende Jahre alt sind.
0: Ab da kehrte Joram Chaimi jedes Jahr nach Sobibor zurück. Um sich an Details zu erinnern, schickte er mir einige Kurzfilme, die er in Sobibor gedreht hat, und wir schauen sie uns zusammen an. Er kommentiert die Bilder so, als ob er vor Ort eine Besuchergruppe führen würde.
1: Hier sehen wir die östliche Seite der Fundamente der Gaskammer, die die Nazis sprengten. Du siehst die Arbeiter, die im Sand sehr vorsichtig schaufeln, um die unterirdischen Mauern freizulegen.
0: Ich halte das Video bei einer Szene aus der Ausgrabungsstätte an, wo sein Team 2014 die Gaskammern fand. Was ist das rundliche, etwa zwei Meter hohe Bauwerk auf der rechten Seite?
1: Was du hier siehst, ist der Wasserbrunnen, den die Nazis ausgegraben hatten, um die acht Gaskammern zwischen den Transporten zu reinigen. Sie hatten gerade 800 Menschen in nur zehn Minuten mit den Abgasen eines sowjetischen Panzers ermordet. Die Nazis haben alles genau geplant. Der Brunnen befand sich nur fünf Meter vom Panzer entfernt. Damit der Panzer trocken blieb, bauten sie für ihn eine Garage direkt neben den Gaskammern. Die Wasserpumpe wurde durch einen Generator betrieben und der Motor durch eine Batterie gestartet. Als man anschließend die Türen der Gaskammern öffnete, fand man dort enorm viel Urin, Kot und Blut. Dies wurde mit einem Wasserstrahl schnell und gründlich beseitigt für den nächsten Transport. Denn die ankommenden Juden sollten glauben, dass sie in den blitzsauberen Kammern gleich duschen würden,
0: sagt er mit Nachdruck und beugt sich in die Kamera. An seinen Augen merkt man, wie sehr diese Beschreibung ihn bestürzt. Er muss tief Luft holen und sich sammeln. Was geht ihm durch den Kopf, wenn er solche erschrecklichen Geschichten aus einer so schönen Waldlichtung erzählt, die auch seine Onkel betreffen?
1: »Wir kamen in einen magischen Wald, wo Besucher Pilze sammelten. Zuerst wussten wir noch nicht, was unter der Erde steckt.« aber je mehr wir forschten, desto mehr ließen wir die Emotionen beiseite, denn uns interessierte nur eines, die Gaskammern zu finden. Für mich ist der Wald keinesfalls eine wunderbare Landschaft. Für mich ist das ein verfluchter, furchtbarer Ort. Denn an jeder Ecke dieser verfluchten Erde fanden wir Beweise für den Massenmord. Wenn man sich in diesem stillen Wald aufhält und auf einmal den Klang des rollenden Zuges hört, er pfeift, als er an dem Bahnhof vorbeifährt, was täglich gegen 12.30 Uhr passiert, ist das schrecklich und schockierend. Dieses Pfeifen lässt mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen und wirft mich sofort in die Kriegszeit zurück.
0: Er meint die Deportationen der Jahre 1942 und 1943. In einem weiteren Video schieben ein Mann und eine Frau ein großes quadratisches Sieb hin und her. Ein dritter Arbeiter schüttet immer wieder Sand mit einer Schaufel aus dem Boden darauf. Anschließend suchen sie im Sieb mit Handschuhen in dem Geröll nach wertvollen Gegenständen.
1: Was wir hier sehen, ist, wie man die Erde aus einer Müllgrube im Lager siebt. Jede Schaufel Erde geht durch ein 1 cm sieb Wenn die Erde weg ist, bleiben zum Beispiel Glas- und Keramikscherben zurück. Hier sehen wir, sind die Fundamente der Gaskammern. Auf der rechten Seite siehst du das Denkmal in Form eines Schornsteins, dessen Erbauer 1964 irrtümlich die Fundamente für die Reste der Verbrennungsanlage hielt. Sieh jetzt hinter dem Turm in direkter Linie 35 Meter weiter. An der Stelle stand damals die Baracke, wo die Frauen sich ausziehen mussten. Dort fanden wir beim Sieben zum Beispiel Halsketten, Finger- und Ohrringe und Haarnadeln, Dort fanden wir auch das dreieckige Amulett, das das Mädchen verlor, als ihr die Haare geschoren wurden und sie sich ausziehen musste. All diese Schmuckstücke hier waren zum Glück durch die Holzbretter des Fußbodens der Baracke auf die Erde hinuntergefallen.
0: Eines Tages im Oktober 2016 blieb im Sieb ein ganz besonderes Schmuckstück stecken.
1: Ich hörte, wie sich die Arbeiter aufgeregt unterhielten. Als Wojtek und ich zu ihnen gingen, verstanden wir ihre Erregung. Der Fund bewegte mich auch. Denn auf dem silbernen Anhänger war deutlich, die hebräische Aufschrift Masal Tov zu lesen. Auf Deutsch viel Glück. Es war mir sofort klar, dass dies ein wichtiger Fund war. Das zuständige polnische Museum in Majdanek bat uns um das Stück. Wir gaben ihnen vier Monate Zeit, um herauszufinden, wem es gehört hatte.
0: Der Berliner Journalist Klaus Hillenbrand wurde von Joram Chaimis Entdeckung so sehr inspiriert, dass er ein ganzes Buch über Carolinas Amulett schrieb. Auf dem Amulett waren auch diese wichtigen Details.
2: Da steht also auf der einen Seite groß Frankfurt A.M. in Großbuchstaben Frankfurt am Main. Und das ist eingestanzt. Das sieht so aus, als sei das sozusagen vorgefertigt gewesen. Und auf der Rückseite findet man kleine Davidsterne und den Buchstaben He. Eine Abkürzung für Gott. Und man findet eben dieses Datum, in diesem Fall 3.7.1929 das Geburtsdatum von Karolina Kohn.
0: Nachdem das polnische Museum nichts über das Amulett finden konnte, ging Joram Chaimi selbst auf die Suche.
1: Anhand des Geburtsdatums fand man in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem heraus, dass an dem Tag ein jüdisches Mädchen namens Karolina Kohn geboren worden war. Sie wurde von Frankfurt ins Ghetto von Minsk deportiert.
0: Von dem Amulett erzählte Joram Chaimi einer israelischen Online-Zeitung die den Bericht im Januar 2017 veröffentlichte. Anna Frank, die ebenfalls aus Frankfurt stammte, trug ein fast identisches Amulett, hieß es im Text. Die Forscher versuchten herauszufinden, ob beide Mädchen miteinander verwandt waren. Leser, die weitere Informationen über Carolina Kohn haben, sollten sich bei Chaimi melden, schrieb die Zeitung, und veröffentlichte seine E-Mail-Adresse.
1: In nur einer Stunde lief mein Postfach über durch lauter Rückmeldungen. Eine Frau aus Frankfurt bot ihre Hilfe an und fand bei der Frankfurter Stadtverwaltung Carolinas Geburtsurkunde. Zum Glück wurde dort an jenem Tag ein einziges jüdisches Mädchen geboren. Auch der deutsche Journalist Klaus Hillenbrand kontaktierte mich. Er wollte Carolinas Geschichte recherchieren.
0: Mit dem Redakteur der Tageszeitung Taz sitze ich in einem großen Sitzungssaal des Verlags. Das Haus ist wegen der Corona-Pandemie fast leer. Ein fünf Meter langes Kabel trennt uns und garantiert den notwendigen Abstand, was aber dem intensiven Gespräch keinen Abbruch tut. Der 63-jährige Hillenbrand ist ein energischer, freundlicher und humorvoller Mann mit kurzen grauen Haaren und Schnurrbart. Was hat ihn dazu getrieben, in mehreren Ländern diese Geschichte nachzugehen?
2: Ein Grund dafür, dass ich dieses Buch recherchiert und geschrieben habe, ist das Leben eines jungen Menschen, Carolina Kohn, aus dem Vergessen zu entreißen. Ein wesentlicher ist auch ein persönlicher Grund, weil meine Eltern beide aus Frankfurt am Main stammen und wie sich dann im Lauf der Arbeit herausgestellt hat, meine Mutter zeitweise nur etwa 400 Meter entfernt von der Familie von Carolina Kohn gelebt hat. Meine Mutter ist Jahrgang 30, Carolina ist Jahrgang 29, haben einen ziemlich genau einen Altersunterschied von einem Jahr. Meine Mutter ist ebenfalls in Frankfurt am Main aufgewachsen. Sie wird also in diesem Jahr 90 Jahre alt.
0: Hat er mit seiner Mutter über dieses Buch gesprochen?
2: Ich habe sehr häufig mit ihr darüber gesprochen und sie hat sich auch teilweise sehr detailliert noch an diese Zeit erinnern können.
0: Und wie fand sie das Buchprojekt?
2: Oh, meine Mutter fand das toll. Nur ist es so, dass in meinem Elternhaus die NS-Zeit und die Verfolgungszeit überhaupt kein Tabu war. Niemals. Wir haben darüber gesprochen, solange ich mich erinnern kann. Und entsprechend offen standen meine Eltern immer dem Thema gegenüber. Und meine Mutter fand es ganz großartig, dass ich mich auf die Spuren von dieser kleinen Carolina begeben würde. Und hat dann auch sehr interessiert... Bei den Recherchen, die ja mehrere Jahre gedauert haben, immer wieder nachgefragt, wie weit bist du denn jetzt, was hast du Neues rausbekommen? Und sie hat sich immer die Frage gestellt, immer wieder, ob äh, sie vielleicht Carolina dann doch auf der Straße mal getroffen hat.
0: Manchmal sind es gerade Randdetails, die überraschend Klaus Hillenbrandts persönlichen Bezug zu Carolinas Geschichten verraten. Zum Beispiel die zerstörte Synagoge, an der Carolina und ihre Familie. Auf dem Weg zur Deportationsstelle vorbeiliefen. Die Fahrt mit der Straßenbahn war Juden 1941 bereits verboten.
2: Die Friedberger Anlage, da war die große Synagoge der orthodoxen Gemeinde. Und die wurde gebrandschatzt bei der Pogromnacht 1938, niedergebrannt und am Ende musste sie auf Kosten der jüdischen Gemeinde abgerissen werden. Und kurz darauf haben die Nazis dort einen ganz, ganz großen Bunker gebaut, einen sogenannten Hochbunker. Man muss sich das als riesigen Klotz ohne Fenster vorstellen. Dieser Bunker steht da heute noch und den Bunker kenne ich aus meiner Kindheit, denn das war früher der sogenannte Möbelbunker. Da hatte sich also ein Geschäft installiert für Gebrauchtmöbel. und ich bin beim Onkel aus Frankfurt damals sehr, sehr häufig, wenn ich zu Besuch in Frankfurt war, zum Möbelbunker gefahren und äh, so kam ich diesen Möbelbunker zurück, jetzt im Zuge der Recherche über Carolina.
0: Mit Klaus Hillenbrand war bereits eine gemeinsame Tour durch Carolinas Stationen in Frankfurt geplant, die bei der Gedenkstätte in der ehemaligen Großmarkthalle enden sollte. Diese befindet sich auf dem Gelände der Europäischen Zentralbank. Aber wegen der Corona-Pandemie hat diese alle Führungen dort verboten. Klaus Hillenbrands Fotos des monumentalen Backsteingebäudes bieten zwar einen Ersatz, die Effizienz der Unmenschlichkeit sieht man darin jedoch nicht.
2: Es ist ein riesiges Gebäude, gebaut 1929, also damals sehr, sehr modern. Und hat einen sehr, sehr großen Keller, in dem normalerweise eben Früchte und Gemüse eingelagert worden sind. Und diesen Keller hat sich die Gestapo in Frankfurt zunutze gemacht. Die Großmarkthalle liegt günstig. Sie liegt innerhalb des Frankfurter Stadtgebiets. Was heißt, man kann die Juden tatsächlich dazu zwingen, zu Fuß dorthin zu gehen. Und die Großmarkthalle hat direkt Anschluss zu den Gleisen des Ostbahnhofs von Frankfurt am Main. Das heißt, von dort, und so ist es auch geschehen, konnten die Züge bis an diese Halle, heranrangiert werden, in die die Menschen dann anschließend einsteigen mussten.
0: Bevor die Frankfurter Juden deportiert wurden, wurden sie ausgebürgert und enteignet. Auch bettelarme Familien wie die Kohns.
2: Selbstverständlich haben viele Menschen unter den Deportierten damals versucht, etwas mitzunehmen, was nicht erlaubt war, zum Beispiel Geld, zum Beispiel Wertgegenstände, zum Beispiel Uhren oder ähnliches. Und bei diesen extrem brutalen Durchsuchungen der Menschen im Keller der Großmarkthalle haben die Bediensteten der Gestapo damals wohl sehr, sehr viele Gegenstände tatsächlich gefunden und beschlagnahmt. Carolina muss es offenbar gelungen sein, diese kleine Amulett zu verstecken.
0: Freut sich Klaus Hillenbrand über diesen kleinen Sieg der Zwölfjährigen über die Nazimaschinerie. Zur Effizienz der Gestapo gehörte auch, dass sie diese Großmarkthalle immer halbtageweise für die Deportationen angemietet hat. Während dieser Zeit durfte kein Marktgeschehen stattfinden. Durch die Recherchen fand Klaus Hilenbrand heraus,
2: Meine Mutter hat ab 46 oder 47 in der Großmarkthalle gearbeitet. Sie hat da Hilfsdienste gemacht, so als Hilfssekretärin. Und sie kennt die Räumlichkeiten, sie kennt die Keller, sie war dort überall unterwegs und sie wusste, bis wir über das Thema gesprochen haben, nichts davon, dass das der Ort war, wo die Frankfurter Juden in den Tod deportiert worden sind. Das hat ja niemand gesagt, weil die Leute sich geschämt haben, weil viele von ihnen gewusst haben dürften, was damals passiert ist in dieser Großmarkthalle und dieses Wissen verdrängt haben und nicht daran erinnert werden wollten.
0: Klaus Hillenbrand reiste für seine Nachforschungen sogar in die weißrussische Hauptstadt Minsk. Dorthin wurden an einem Tag mehr als 1000 Juden deportiert, auch Carolina Kohn.
2: Die ganz großen Vernichtungslager, an die wir heute denken, wie Treblinka oder Majdanek oder Auschwitz oder Sobibor, die waren damals noch nicht so fertiggestellt das heißt, man wollte diese Juden aus dem Reichsgebiet deportieren, aber man hatte nicht unbedingt den im Sinne der Nazis perfekten Zielort.
0: Klaus Hillenbrand fotografierte in Minsk den Ort, wo Carolina und ihre Familie ab November 1941 im Ghetto unter erbärmlichen Bedingungen lebten. Er schätzt, dass das Mädchen trotz Unterernährung und beißender Kälte fast zwei Jahre bis zur Auflösung des Ghettos überlebte.
2: Wenn die These stimmt, dann zeigt es, dass das Carolina ein unglaublich starkes Mädchen gewesen sein muss. Sie hat nämlich dann wirklich Jahre in diesem grauenvollen Ghetto von Minsk überlebt, was wirklich extrem schwierig gewesen sein muss, weil es dort nichts zu essen gab oder viel zu wenig, weil die Hygienemaßnahmen unzureichend waren, weil Krankheiten ausbrach, aber keine Krankenstation vorhanden war, weil es insgesamt eben ganz grauenvolle Umstände gegeben hat, unter denen die meisten Menschen eben auch zusammengebrochen und gestorben sind.
0: Klaus Hillenbrandts nächste Station war Carolinas letzte. Er zeigt Fotos aus Sobibur. Die Rampe des Vernichtungslagers, wo die Züge mit den Deportierten ankamen.
2: Das war eine extrem merkwürdige Erfahrung für mich, weil so wie wir Konzentrationslager kennen, und das war nicht das Erste, was ich besucht habe, und Vernichtungslager, so kennen wir dort diese verrosteten Stacheldrahtzäune und diese furchtbaren, langgestreckten Holzbaracken, diese hölzernen Wachtürme. Und von Sobibro ist eben so gut wie nichts mehr übrig. Es ist keine Baracke mehr da, es ist kein Zaun mehr da. Es gibt keine Wachtürme dort zu sehen. Der Wald ist gepflanzt worden von den Nazis, um das zu verdecken. Tatsächlich mit schnell wachsenden Fichten. Die wurden dort hingestellt, 1944, nachdem man das Lager aufgelöst hat, um tatsächlich zu verdecken, was dort geschehen ist.
0: Der große Widerspruch zwischen dem, was er über Sobibor bei seinem Besuch wusste und dem, was er dort sah, hinterließ bei dem nüchternen Journalisten die wohl stärksten Eindrücke aus seiner Spurensuche.
2: Es war furchtbar, weil es dort wunderschön ist. Ich war dort im Frühherbst, und September und äh, die Bäume glühten in den wunderbarsten Farben. Filzsammler waren unterwegs, es war warm, es war trocken, es war einfach friedlich und wunderbar und vollkommen unvorstellbar, dass dort, wo man eben am liebsten irgendwie ein Picknick gemacht hätte, dass an so einem Ort vermutlich fast 200.000 Menschen umgebracht worden sind innerhalb kürzester Zeit, dass dort äh, Gasanlagen installiert waren und die Menschen später unter freiem Himmel verbrannt worden sind.
0: Klaus Hilenbrand hat drei Bücher über weitgehend unbekannte Juden geschrieben, die der Shoah wie durch ein Wunder entkommen konnten. Sicherlich reizte ihn auch, die unbekannte Geschichte der Carolina Kohn zu erzählen die knapp einen Monat jünger ist als Anne Frank.
2: Dieses Amulett ist ein ganz, ganz großes Rätsel. Das Amulett ähnelt sehr stark einem Amulett, das auch Anne Frank getragen hat. Im Lauf der Recherche hat sich aber herausgestellt, dass dieses Amulett relativ häufig vorhanden gewesen sein muss, und zwar ausschließlich bei jüdischen Kindern, und zwar bei jüdischen Mädchen, genauer gesagt, der Jahrgänge 28 und 29.
0: Klaus Hillenbrand zeigt das Foto eine Lichtung im Wald nichts an diesem stillen Ort verrät, was Joram Chaimi hier unter der Erde fand.
2: Wenn sie dieses Amulett tatsächlich getragen haben sollte, als ihr die Haare geschoren wurden, kurz vor ihrer Ermordung in den Gaskammern von Sobibor, dann muss das für sie ein sehr wertvolles Stück ihres kurzen Lebens gewesen sein, dass sie es damals getragen hat.
0: Das Amulett als ein Vermächtnis? Vor Spekulationen hüttet sich der Journalist, egal wie verlockend das nach jahrelanger Recherche klingt. Joram Chaimi machte in Sobibor historische Entdeckungen. Rund 70.000 Gegenstände fand sein Team im sandigen Boden. Zum Beispiel ein Schmuckstück mit dem Abbild von Moses mit den zehn Geboten. Zähne oder das Klappmesser eines Nazi-Offiziers. Hat er zehn Jahre lang diese ganze Arbeit in der Hoffnung geleistet, Spuren seiner ermordeten Onkel zu finden?
1: Nein, absolut nicht. Mein Ziel war es, das Konzentrationslager Sobibor für die kommenden Generationen zu dokumentieren. Mir war klar, dass die Chance, Details über meine Onkel zu finden, fast null war. Aber je länger ich ausgrub, desto klarer wurde mir, wie wenig wir über das Unterlager 3 wissen, wo einst die Vernichtung stattfand. Denn dort hat keiner überlebt, so dass niemand wusste, wie viele Gaskammern dort existierten. Uns gelang es, fast all diese Spuren aufzudecken.
0: In Sobibor fand Joram Chaimi zwar keine Hinweise über seine Onkel, aber er setzte Jackie und Maurice Benzaken ein würdiges Denkmal.
1: Der frühere Museumsdirektor von Sobibor nahm Steine, so groß wie Ziegelsteine, und klebte sie auf eine Gedenktafel mit ihren Namen, der Transportnummer und dem Datum ihrer Ankunft in Sobibor. Ich habe diesen Gedenkstein aufgestellt. Und jedes Mal, wenn ich dort ankomme, zünde ich Kerzen für sie an, wie das bei Juden üblich ist. Wenn ich dort so unglaublich viele Knochen finde, geht mir manchmal der Gedanke durch den Kopf, dass manche dieser Knochen von meinen Verwandten stammen.
0: Sagt Joram Chaimi im Präsens, als ob er immer noch im Sand von Sobibur graben würde. Dann hält er kurz inne. Er kann seine Trauer kaum verbergen. Im Vorgespräch sagte er, dass das Jahr, in dem er mit den Ausgrabungen in sobibur begann, sein Leben verändert habe. Wie hatte das gemeint?
1: Seitdem ich mich mit der Shoah auseinandersetze, bin ich viel entspannter. Ich kann die Realität besser akzeptieren und habe mehr Geduld als je zuvor. Wenn ich mich mit all den Gräueltaten im Todeslager auseinandersetze und jemand kommt und beginnt mit mir über eine Banalität zu diskutieren, dann sage ich ihm, Wegen einer solchen Kleinigkeit verschwendest du so viel Energie? Es sind früher viel schlimmere Dinge passiert. Diese Erfahrung hat meinen Charakter verändert. Ich habe gelernt, die Dinge im Verhältnis zu nehmen.
0: Sagt Joram
2: Chaimi und ein entspanntes Lächeln breitet sich über sein Gesicht.